0: A Marseille, l'émotion ne retombe pas après le triple homicide dans la nuit de dimanche à lundi sur fond de trafic de drogue. Les habitants, lassés de ces règlements de compte à répétition et de l'insécurité grandissante, descendent dans la rue, crier leur colère. Notre reportage sur place à leur côté dans ce journal. Une audience 43 ans après les faits, mais sans l'unique accusé. En 1980, un attentat antisémite visait une synagogue rue Copernic à Paris. Quatre décennies plus tard, l'affaire est jugée par la cour d'assises spéciale, mais le principal suspect, aujourd'hui âgé de 69 ans, ne s'est pas présenté à l'audience. Emmanuel Macron veut un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. A l'occasion d'une convention citoyenne sur le sujet, 184 citoyens tirés au sort ont formulé des propositions au chef de l'État sur la fin de vie. La majorité d'entre eux se disent favorables à l'euthanasie. Et une comparution judiciaire historique aux États-Unis pour la première fois. Un ancien président américain sera inculpé au pénal. Donald Trump est convoqué devant le tribunal dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno. Il passe la nuit dans la Trump Tower. Nous serons sur place à New York. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CNews pour votre édition de la nuit. À Marseille, la colère monte après les trois fusillades dans la nuit de dimanche à lundi qui ont fait trois morts dont un jeune de 16 ans et plusieurs blessés. Des règlements de compte sanglants sur fond de trafic de drogue. La procureure de Marseille s'est dite inquiète de ce rajeunissement des victimes. Les habitants, eux, tentent de se mobiliser face à ce fléau qui touche la cité phocéenne. Laure para et Corentin Briot.
1: Stop aux assassinats. C'est l'un des messages portés lors de ce rassemblement après une nuit de nouveaux mortels. Des femmes membres d'un collectif se rassemblaient de manière spontanée, mais symbolique, à Marseille. En colère, elles défilent sous les balcons des immeubles et appellent à ceux qu'on les rejoigne.
2: Ne regardez pas. nous Ne nous regardez pas.
1: Pour Laetitia Lino, marseillaise, il est réellement temps de durcir les peines.
2: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au qu niveau des lois, ça soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, ce n'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Si vous tuez quelqu'un et qu'au bout de 5 ans vous ressortissez, euh, euh, pff, tout le monde peut le faire.
1: Des fusillades, dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont fait trois morts et plusieurs blessés, ont éclaté du côté de la cité du Castellas, de la cité des Égalades, et dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une situation très préoccupante, d'autant plus que des victimes sont mineures, comme l'a indiqué Dominique Laurence, procureur de la République de Marseille.
3: Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous, et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures, qui sont décédées sur des actes homicides avec pour certaines d'ailleurs un, un ancrage assez faible dans la délinquance.
1: Depuis le début de l'année, ce sont 13 personnes qui ont trouvé la mort par balle à Marseille.
0: Non loin de là, Nice, c'est un quartier qui fait encore parler de lui les Moulins, une zone sensible où le trafic de drogue y est aussi incessant. En témoignent les images que vous allez voir dans un instant. Les dealers se promènent avec des armes lourdes pour protéger leur point de deal. Comment une telle scène peut-elle se produire à Nice, la capitale de la Côte d'Azur Élément de réponse avec Maxime Lavandier et Marine Sabourin. Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil.
2: A ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
4: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, C'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé à moyen cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
2: Trafic d'armes, trafic
0: de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
4: C'est un territoire qui qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper, euh, en tout cas, ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité
0: à, à tous les riverains. Plus de 200 habitants du quartier Excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier. Et la gendarmerie se défend après les accusations de non-insistance aux blessés lors des affrontements à Sainte-Soline. Le directeur général de la gendarmerie affirme pourtant que les, les forces de l'ordre, les moyens des forces de l'ordre ont été utilisés pour évacuer les manifestants blessés. Écoutez.
4: Je dis que c'est totalement faux et qu'au contraire. Les gendarmes ont porté secours euh, aux manifestants. On a des motards qui ont escorté les, les convois. On a des hélicoptères qui ont été utilisés pour évacuer au moins euh, une blessée euh, grave euh, vers un hôpital. On a des, trois équipes de médecins qui ont été engagées. On a un médecin militaire qui a été engagé sur le blessé le plus grave. En réalité, euh, la question qui se pose, c'est pourquoi les organisateurs n'ont pas prévu le, le, de, de dispositif pour sécuriser et pour faire en sorte d'aller au plus vite sur les, les, les personnes blessées. Les enquêtes qui sont en cours regarderont cela, mais euh, moi je pense que ça pose aussi des questions, de, en réalité, du bien-être et, et du secours porté aux personnes qui en avaient besoin.
0: Et un procès 43 ans après les faits, mais un box des accusés vide. À Paris, s'est ouvert ce lundi le procès de l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic. C'était le 3 octobre 1980. L'attentat antisémite avait fait 4 morts et des dizaines de blessés. Le principal suspect, Hassan Diab, aujourd'hui âgé de 69 ans, était absent à l'ouverture des débats. Il sera jugé par défaut pendant 3 semaines. Noémie Schultz était sur place.
3: Ils ne sont qu'une dizaine à avoir fait le déplacement pour assister à l'ouverture du procès. Il faut dire que si longtemps après les faits, de très nombreuses victimes de l'attentat ne sont plus en vie ou plus en état d'assister aux audiences. D'autres, très jeunes à l'époque, attendaient ce jour depuis 43 ans, autant dire une éternité. C'est le cas de Corinne Adler. Elle célébrait sa bat mitzvah le soir de l'attaque. Elle avait 13 ans. Elle a été blessée par les éclats de la verrière qui s'est effondrée, soufflée par la puissance de la bombe déposée à l'extérieur de la cité. Il était temps que la justice passe, a-t-elle confié juste avant le début du procès. Le procès va avoir lieu maintenant et c'est bien. 43 ans après, et, et ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir lieu, mais il a lieu aujourd'hui et on va voir ce que, on va voir ce que, ce que ça donne. Savoir quelles sont les responsabilités ou pas et comprendre ce qui s'est passé en fait. Voilà, c'est surtout ça l'enjeu. Le, Corinne, comme les autres parties civiles, s'attendait à ce que le box des accusés soit vide. Hassan diab ce libano-canadien de 69 ans, a fait le choix de ne pas être présent à l'audience. Une grande lâcheté, une infamie faite à la justice et aux victimes. Voilà ce qu'a déclaré le représentant du parquet national antiterroriste. C'est donc en l'absence de l'accusé que le procès va se dérouler avec un verdict attendu le 21 avril prochain.
0: Elisabeth Borne a débuté sa série de consultations avec les groupes parlementaires et les syndicats. Ce lundi, objectif, sortir de la crise des retraites pour la première ministre qui s'est dite à l'écoute de ses interlocuteurs durant
2: ses entretiens. Gauthier, Gauthier Lebret les a suivis pour nous à Matignon. Elisabeth Borne a enchaîné les consultations avec les différents représentants des groupes d'opposition. D'abord avec ceux de l'UDI, puis du Parti radical de gauche, pour terminer avec ceux du groupe Lyot, le groupe Lyot qui a failli faire tomber le gouvernement avec sa motion de censure transpartisane qui a été rejetée à quelques voix près. Ce n'est pas faire offense à ces trois entités politiques que de dire qu'elles ont un poids politique justement très limité. Ce n'est pas les réunions d'aujourd'hui qui vont permettre à Elisabeth Borne de sortir de la crise. Elle recevra mercredi les représentants du groupe Les Républicains. La semaine prochaine Ce durera Rassemblement national. Par contre, la NUPES boycotte les réunions avec Elisabeth Borne, expliquant que le vrai pouvoir se trouve à l'Elysée, car c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. D'ailleurs, ce mardi, une délégation de la NUPES, avec également des députés du groupe plus haut, devrait être reçue par un conseiller du président de la République. Certains réclament notamment la tenue d'un référendum et puis le retrait tout simplement de cette réforme des retraites. La réunion d'importance cette semaine, c'est mercredi avec l'intersyndicale et la patronne de la CGT, la nouvelle patronne Sophie Binet, prévient si la première ministre ne retourne tire pas sa réforme, elle pourrait tout simplement quitter précipitamment la réunion. Je vous propose d'écouter justement la réaction d'Elisabeth Borne. Je lui réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, et y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites,
0: sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité. Moi je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets.
2: Voilà, la première ministre qui compte bien retenir les représentants de l'intersyndicale, et notamment Sophie Binet de la CGT, en leur proposant de parler notamment d'usure au travail. Pas sûr que cela suffise, car il y a un coup politique à jouer pour les syndicats. Et bien quitter précipitamment cette réunion en disant que le gouvernement ne veut pas négocier pour tenter de remobiliser à la veille d'une nouvelle journée de manifestation.
0: De son côté, Emmanuel Macron a annoncé les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le chef de l'État attend du gouvernement. Un projet de loi d'ici à la fin de l'été. Mais il ne s'est pas engagé à reprendre les recommandations des 184 citoyens tirés au sort. La majorité d'entre eux, effectivement, défendent une ouverture à l'aide active à mourir. Autrement dit, l'euthanasie. Audrey Lamy.
5: Un discours et une annonce forte. Emmanuel Macron dit vouloir un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été.
4: Je demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
5: Concernant l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie, la Convention citoyenne s'y est majoritairement dite favorable. Pas question toutefois pour Emmanuel Macron de l'ouvrir aux mineurs, ni d'en faire une réponse à l'isolement social.
4: Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait ni ne devra être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser un malade. L'aporie ou en tout cas l'absence de conclusion sur l'aide active à mourir pour les mineurs suggère de ne pas ouvrir cette faculté. Ces quelques lignes rouges me paraissent utilement encadrer l'hypothèse d'un modèle français de la fin de vie.
5: Emmanuel Macron a en revanche annoncé vouloir renforcer l'accès aux soins palliatifs avec un plan décennal. Il rejoint ainsi la position de la Convention qui recommande des améliorations.
4: Il nous faudra donc avancer dans les prochaines semaines pour mieux garantir l'égalité d'accès et développer la prise en charge des soins palliatifs. Cela signifie adapter les réponses en fonction des publics et des lieux, mieux intégrer à l'hôpital les soins palliatifs dans le parcours de soins, former les professionnels.
5: C'est désormais aux parlementaires de travailler sur un projet de loi en s'appuyant sur les propositions de la Convention citoyenne.
0: Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont entretenus lors d'un déjeuner de travail à l'Élysée. Au menu des discussions avant leur départ en Chine, la guerre en Ukraine, l'énergie en Europe et leur rencontre conjointe avec le président chinois Xi Jinping, la visite des deux dirigeants devrait durer trois jours à Pékin. Selon un conseiller du président, l'objectif sera d'éviter le pire, un soutien militaire de la Chine à la Russie. Et la Finlande deviendra ce mardi le 31e membre de l'OTAN. Une adhésion éclair la plus rapide de l'histoire de l'Alliance selon son secrétaire général. La Suède, quant à elle, attend le feu vert de la Turquie pour y être intégrée. On écoute quelques réactions de Finlandais.
3: Je pense que c'est une excellente nouvelle et que la Finlande l'attendait depuis longtemps. Je pense que cela nous apportera une certaine sécurité et c'est quelque chose que nous attendions vraiment. J'en suis très heureuse, j'étais très hésitante, je pensais que ça n'arriverait pas à cause de la Turquie. Ils ont été très lents à nous accepter, mais je suis très contente que ça arrive enfin.
0: Je suis un peu en désaccord avec l'adhésion à l'OTAN parce que je ne suis pas leur plus grand fan. Mais en même temps, je suis encore moins fan de la Russie. Et la Pologne l'avait promis et elle l'a fait. Quatre chasseurs MiG-29 ont été livrés à l'Ukraine conformément à la promesse d'Andrzej Duda, le président polonais, en mars dernier. Les quatre appareils hérités des Allemands dans les années 90 serviront à renforcer la défense ukrainienne. à l'heure où la Russie semble vouloir intensifier son offensive, Moscou a en effet annoncé ce lundi son intention de renforcer ses capacités militaires près de la Finlande. Et Trump, et Donald Trump est arrivé à New York où il doit comparaître ce mardi. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président sera inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison. Selon la défense de l'ancien président, il compte se représenter en 2024. Il plaidera non coupable au tribunal. On retrouve sur place notre correspondante, Elisabeth Guedel.
6: Donald Trump a pu compter sur le soutien de quelques-uns de ses partisans en quittant ce lundi sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Une fois arrivé à New York, sa ville natale, l'ancien président américain a vu très peu de ses supporters sur la route jusqu'à la Trump Tower. Le secret de service qui assure sa protection et la police new-yorkaise ont tout simplement vidé les rues sur son passage pour des raisons de sécurité. C'est donc dans son ancien appartement new-yorkais que Donald Trump s'apprête à vivre la journée certainement la plus difficile de sa vie au tribunal de Manhattan, il va prendre connaissance de l'acte d'accusation des charges retenues contre lui, a priori une trentaine notamment pour faux en écriture dans les comptes de la Trump Organization voire dans ceux de sa campagne électorale de 2016 qui est considérée comme un crime ici aux états unis preuve que la justice s'applique à tous estime bon nombre de New Yorkais vous allez l'entendre même si certains recrètent que cette inculpation historique repose sur une vieille affaire datant de plusieurs années écoutez
3: c'est plutôt bien de montrer que personne n'est au-dessus de la loi, car Trump disait qu'il pourrait tirer
5: sur quelqu'un sur la cinquième avenue et échapper à la justice. Je pense que notre pays est très divisé en ce moment. Donc je pense que c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de quel côté on est, il s'agit de la justice.
2: Un paiement à une prostituée il y a dix ans ou sept ans, ça devrait être considéré par le procureur Alvin Bragg comme un délit et non un crime. A felony
6: case by Alvin Bragg. La comparution de Donald Trump devant le juge devrait être assez rapide. Un, quelques formalités, prise des empreintes digitales, mais a priori pas de photos ni de menottes pour l'ancien président américain qui va plaider non-coupable avant de repartir aussitôt pour la Floride et préparer la déclaration qu'il compte prononcer depuis Mar-a-Lago. Début d'une longue bataille judiciaire pour Donald Trump et ses avocats.
0: Et c'est un outil que le monde entier utilise au quotidien, mais qui a vu le jour il y a seulement un demi-siècle. Le premier appel téléphonique depuis un mobile a été réalisé il y a 50 ans. Le 3 avril 1973, Martin Cooper, ingénieur américain chez Motorola, appelle depuis son téléphone mobile un concurrent. La technologie est la même, mais le mobile lui a radicalement changé, comme vous allez le voir avec Martin Cooper lui-même. Regardez. Il s'agit
1: du tout premier téléphone cellulaire portable, que nous appelons téléphone portable. Ce téléphone est capable d'une chose, parler et écouter. Les gens qui ont des smartphones les regardent trop. Ils sont pris dans l'engrenage du smartphone. Et je pense que nous avons connu ça avec la télévision à cet égard. Les personnes vont finir par comprendre.
0: Et
4: tout de suite, votre
0: journal des sports. On commence ce journal des sports avec les Bleus. Hervé Renard, intronisé jeudi dernier, sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, a dirigé ce lundi son premier entraînement. Il a aussi décidé de nommer Wendy Renard comme capitaine. L'objectif La Coupe du Monde cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hervé Renard a aussi parlé pour la première fois à la presse. On l'écoute.
7: J'ai convoqué euh, trois joueuses. Après euh, concertation avec le staff technique... Euh... Et à l'unanimité euh, a été désigné capitaine Wendy Renard. Oui, c'est la première fois oui, que je mettais les pieds dans le château. J'ai l'impression parfois que euh, je suis comme un petit enfant qui rêve encore un petit peu, mais c'est bien, ça fait, partie, euh, ça fait partie de la vie. Je ne veux surtout pas euh, m'enlever ce côté un peu, euh, un peu naïf, comme on pourrait dire, peut-être. Au niveau de la chambre, j'ai pris ce qu'on m'a donné. Comme j'ai toujours une bonne étoile et une bonne chance, j'ai atterri dans la chambre à Didier Deschamps. Donc je vais essayer de la tenir correctement hein, parce que il est là depuis tellement longtemps qu'un lieu est presque attribué. L'objectif, on le connaît. Je pense qu'elles sont toutes là pour cet objectif. Déjà, il y a un paramètre à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, il y a 26 joueuses sélectionnées et il n'y en a que 23 qui pourront partir à la Coupe du Monde. Si on considère que quelques-unes ne font pas partie de ce stage mais sont susceptibles de pouvoir faire partie de cette équipe de France, ça va faire une concurrence qui sera assez prononcée et l'émulation, ça fait partie aussi de la compétition. Donc elles savent à quoi s'en tenir. Maintenant, il faut qu'elles montrent durant ce stage le meilleur visage d'elles-mêmes. Et Bordeaux se déplaçait à Guingamp
0: pour le dernier match de la 29e journée de Ligue 2. Les Bordelais se sont imposés. Un but à zéro grâce au Brésilien Franz Sergio. Grâce à ce succès, Bordeaux remonte à la deuxième place du championnat. Les joueurs de David Guillon peuvent continuer de rêver à un retour dans l'élite un an seulement après leur relégation. Et on termine ce journal des sports avec un retour sur le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix d'Australie a viré au cauchemar à deux tours de l'arrivée quand Pierre Gasly a touché son coéquipier Esteban Ocon. Le récit d'un dimanche noir avec Raphaël Redon.
2: Jusque là, tout allait bien. J'ai essayé de, voilà, attaquer pendant toute la course. Tout, tout se passait extrêmement bien avant le, le dernier drapeau au jeu. Les deux Alpines sont dans les points après 56 tours. Troisième départ arrêté. Gasly est cinquième, Ocon pas loin derrière, en neuvième position.
7: Oh là là, il y a eu
2: un gros crash, c'est Gasly Au bout du premier virage, les deux Alpines se percutent. Fin désespoir. Si Gasly est plutôt coupable, la thèse de l'accident est plutôt
7: valable. Beaucoup de voitures partout, des voitures qui sont sorties, pierre inclus devant. Bon, après, il, il revient sur la piste, il me sert un peu sur l'extérieur et j'avais plus la place, en fait, d'être là.
0: Malgré l'animosité passée entre les deux Normands, ils avaient promis l'intelligence en toutes circonstances. Visiblement, parole tenue.
7: Voilà, Tout va bien, Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé, rien de tout ça à dire.
2: Pour l'instant, on ne parle pas de crise chez Alpine. Place d'abord à la diplomatie.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur l'émotion toujours vive à Marseille après le triple homicide sur fond de trafic de drogue dans la nuit de dimanche à lundi. Les habitants des quartiers refusent de vivre dans cette insécurité permanente pour eux et leurs enfants. Ils descendent dans la rue pour tenter de stopper le trafic de drogue qui gangrène les quartiers de la cité phocéenne. A tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.